1: Snacka snyggt är tillbaka och jag är så glad att du är här. Har du någonsin känt att du blivit överkörd av argument och fulknep du inte kan sätta fingret på? Du går med på det andra vill i allt ifrån lön till kompromisser med din fritid. Men du gör det inte för att du är övertygad utan övertalad. Du känner inte att du har något bättre att komma med och du har heller inte byggt upp ett motstånd mot fula förhandlingsknep. Så du säger okej, okay, trots att det känns allt annat än okej. Okay. Min vän, misströsta inte. För idag ska jag ge dig motståndskraft att genomskåda de fula övertalningsknepen. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i lurarna. Och idag lär vi oss genomskåda fulknepen i förhandling. Det här är snacka snyggt. Jag är nog ganska lättövertalad i olika sammanhang. Särskilt när man spelar på det dåliga samvetet. Jag är en person som vill hjälpa väldigt många, men som inte alltid kan. Ibland säger jag ja när jag egentligen inte har tid. Och jag märker att det kostar mig en hel del. Bland det värsta jag vet är att förhandla med folk som kör fullknepen och spelar på dåligt samvete, triggar ens mindervärdeskomplex och dessutom gör en usel deal till den bästa för en sån som du. Alltså, det kokar ni med bara jag nämner det här. Så jag tycker vi kastar oss rakt in i att identifiera hur full förhandlaren gör. Och vad du ska göra och säga för att inte låta det dåliga samvetet eller mindrevärldskomplexen krypa in under skinnet. Du ska ha motståndskraft. Nu kör vi.
0: Let's do this.
1: Den lömska och snåla chefen. Det är en sån chef som alltid pratar om hur mycket kostnader personalen står för. Hon ser inte dig som en tillgång, utan som en kostnad. Och det är exakt så hon resonerar. Den här chefen finns i alla branscher. Advokatbyråer, förskolor, kommuner, butiker. Det är rätt farligt med såna personer som äter alltid pengar och kostnader, men missar att se de känslomässiga värdena. Så här kan snålchefen låta. Vi har nått lönetaket- och för en sån som du- så är det en riktigt bra lön. Äh. Du sitter där- och vet att det inte stämmer. Att motsvarande personer med din roll- och din erfarenhet tjänar mycket mer. Du ska inte bara förhandla med en riktigt snåljobb, utan du ska dessutom förhandla med någon- som du är ställning till. Så det är en svår balansgång- att både dela med att personen undervärderar dig- en sån sak sårar ju. Och dessutom övertyger människan om att du är värd mer. Det här kan du säga. Om vi har nått lönetaket här så är det väldigt lågt i tak på den här arbetsplatsen. Jag har både hört mig för och jämfört med andra arbetsplatser. Och med min erfarenhet så ligger jag lågt. Det du behöver göra det är att peka på fakta och exempel. Inte säga... Det tycker inte jag. Utan använd vardagsmakten auktoritetsmakt. Det är ju när du pekar på hur du faktiskt är. Du använder trovärdig retorik med säkra påståenden. Sådana som, det stämmer inte. Och sen hänvisar du till fakta, siffror och statistik. Det är viktigt att du inte blir känslomässig, utan mer faktamässigt undervisande. Snålchefen kan också säga... Sådana kostnader har inte vi råd med för din tjänst. Här säger chefen kostnad. Men en bra chef som uppskattar sina medarbetare ser inte en bra lön som en kostnad, utan som en investering. Och är det så att chefen vill, men faktiskt ekonomiskt inte kan ge dig högre lön, så säger man inte kostnad eller för din tjänst. För det är underminerande. Man säger... Jag vill verkligen ge dig en högre lön, men jag kan inte det och jag vill vara transparent med det. Skulle det bli ändringar så är det första vi gör det är att korrigera din lön. Du har ju själv, man kan jobba för en lägre lön om man har en chef man litar på och vill göra en justering så fort förutsättningarna finns. Men det snålchefen säger är ju, såna kostnader har vi inte råd med för din tjänst. Då kan du säga... Det är trist att du ser det jag gör som en kostnad. Och i min tjänst gör jag mer än vad som står i min arbetsbeskrivning. Att ha personal som känner sig rättvist avlönade borde inte vara en kostnad utan en investering. Eller vad tänker du? Alltså Camilla, här är jag så nyfiken på hur du känner. Oj, ja. ja. Gud vad svårt att säga en sån sak. Men det är svårt att förhandla. Det är liksom ingen... Många vill ju att det ska vara bekvämt att förhandla, annars kliver de inte in rollen. Men det är ungefär som att man tycker att det inte ska vara... Det ska inte vara ansträngande att träna. Jag vill liksom helst inte att pulsen ska gå upp och så vill jag inte svettas heller. Min vän, då tränar du inte. Så att förhandling är lite obekvämt. Men det behöver inte bli odrägligt
0: och det blir det bara om man använder fulknep. Men vad skönt att du säger det ändå, Elaine. För jag tror faktiskt att du satte fingret på något jätteviktigt där. Att saker och ting är obekväma behöver inte betyda att det är fel eller att man gör fel. Utan det kan ju helt enkelt vara så att det är obekvämt. Att man liksom får förlika sig med det, att det är känslan. Exakt.
1: Och det är det jag vill att vi svenskar ska lära oss. För vi har ju det rent kulturellt, att vi inte vågar förhandla. Vi vill inte kliva in i det förrän det känns riktigt bekvämt och härligt, men... Men det är inte så bekvämt. Men det behöver inte vara odrägligt. Det kan
0: vara drägligt. Helt okej. Okay. Ja, och så är det ju också. Att det, det finns ju lättare förhandlingar och så finns det svårare. De svåra är ju när man känner sig liten. Där den man förhandlar med använder just fulknep eller förminskande retorik. Absolut. Och det är sådana som använder metoder som härstammar från 1900-talet,
1: det var länge sedan, men man återanvänder den här gamla tekniken att trycka ner och övertala istället för att lyfta upp och övertyga att pitcha in sitt bud istället för att trycka ner för att få sin vilja igenom. Det ena är förlegat och leder till en obehaglig förhandling medan det andra är mer smart och leder till någonting bra som båda kan skaka hand på. Det är dit vi ska komma.
0: Men om man nu har oturen att hamna i en sån här typ av förhandling där man blir förminskad eller där man bara är en kostnad snarare än en investering. Då är tipset alltså att man ska försöka hålla känslorna borta och eh, förhandla med mer fakta och, och siffror och statistik. Exakt. Att man
1: har en mer undervisande ton. Och det är otroligt svårt att snacka snyggt när man sitter framför någon som förhandlar fult. Men att genomskåda det, stålsätta sig och kliva upp på en liksom rimlig nivå av kommunikation och förhandling är mycket bättre. Men jag tycker ändå att vi ska förebygga och ändå adressera, vända på myntet i den här situationen. Är du chef och löneförhandlar på ett fult sätt så tycker jag att du har två alternativ. Alternativ ett är sluta vara chef. Alternativ två, det är att du aldrig någonsin låter din personal känna att de är mindre värd. Har du en dålig kassa, då får du peka på det. Men tycker du att din personal behöver jobba bättre för att få en högre lön, då får du istället för att säga att de är dåliga skapa morötter för att få dem att leverera mer så att de når den där lönen som du också vill att de ska ha under förutsättning att de gör det du vill. Så motivera istället för att trycka ner, det borde liksom vara ett kontrakt som alla chefer skriver på innan de ens blir chefer. Man får inte trycka ner eller köra fulknep i en förhandling när man förhandlar med folk som är i beroendeställning till en. Varför får man inte det? Nej men för att det är fult. Men hur är det att förhandla med sin partner då? Hur mycket vi än må älska vår partner så finns det såklart de som använder fula förhandlingsknep för att få sin vilja igenom. Och det kan ju också bli så att de gör avkall på partners utrymme. Så när din partner gör det är det bra att du känner igen det och har svar på tal. Du kanske är helt slut och skulle verkligen behöva tid från barnen med dina vänner- men på något sätt får du för dåligt samvete för att ens fråga. Att kunna genomskåda och hantera sådana här guilt trips gör att ni får en mer bjussig relation. Vore inte det bra? Lyssna på hur du kan låta. Du. Jag skulle vilja träffa vännerna i helgen. Partnern. Alltså jag har jobbat så sjukt mycket den här veckan. Jag kan inte ha barnen själv då. Här ställs ditt behov av vuxen tid och en paus emot partnerns jobb. Kanske är du föräldraledig och står i hela veckorna. Och kanske är det så att partnern jobbar. Oavsett så ska ditt behov av en paus aldrig ställas mot partnerns behov av vila. Så därför ska du säga... Du, jag skulle behöva träffa vännerna i helgen. Partnern. Alltså jag har jobbat så sjukt mycket den här veckan, jag kan inte ha barnen själv då. Du... Jag förstår att du behöver vila, och vet du, det behöver jag också. Men hur ser vi till att vi båda får en paus i helgen? Gör ett förslag, jag kan ta lördag med barnen så du får vila, och så kanske du kan ta söndagen. Hur låter det? Så det handlar om att inte låta sig slås ner av guilt trips, utan att fortsätta förhandla. Komma med ett förslag, det är viktigt. I förhandling lägger sig många och gräver ner sitt ett motbud- för de är överskällda av dåligt samvete, skam och rädsla att verka för glupsk. Gå inte på de där känslorna, för det är så ful förhandlaren jobbar. Stå pall och argumentera med rationella argument- samtidigt som du på ett snyggt sätt både synar- och sätter vänliga gränser mot sakerna partner säger- som avser ger dig skuldkänslor. Man kan säga att jag inte orkar den här helgen utan att få dig att känna att du inte förtjänar en paus. Guilt trips är aldrig en bra grej i förhandling. Och för dig som känner att du kör på det spåret ibland, säg istället: Jag vill verkligen att du ska få tid med dina vänner, samtidigt som jag är svintrött. Så ska vi
0: försöka komma på hur vi kan få en paus var för sig i helgen det känns ju också lite konstigt att man kommer på att ens partner är fulförhandlare.
1: Jag håller med.
0: Men grejen är den att ofta ser man ju det
1: ofrivilligt och omedvetet. Det är inte så att man bara, jag vet, nu ska jag fulförhandla med min partner. Det kan bara bli liksom ett spår som halkar ner i. Och så fortsätter man det spåret i förhållandet och åren går och... Man liksom tröttna på att ens be om någonting för man känner sig så skyldig. Så det är väldigt bra att kunna identifiera omedvetna mönster i ful förhandling i relationen och ta sig ur det. Det viktiga är att veta att dina behov ska aldrig tävla mot din partners behov utan det ska ni kunna lösa tillsammans. För båda vinner ju faktiskt på att båda mår bra. Så låt aldrig, aldrig din partner bli bestraffad för han hen fick en helg ute. Det finns ju de som efterförhandlar i all evighet och kräver en massa tillbaka- bara för att de gav något litet någon gång. Jag ska berätta att Gustav, han gör sällan någonting gratis och det gör han med rätt. Jag är nämligen en latmask. Om jag ber honom att släcka lampan så säger han alltid okej okay, och han gör det med ett motbud- han säger, absolut, men sätter du på potatisen då, brukar han säga. Jag tror han har genomskådat att jag kan vara en riktig latmask ibland. Men samtidigt tycker jag att ibland kan han bara ställa upp. Så jag har börjat kontra honom. Jag säger, Gustav, kan du släcka lampan? Han, absolut, kokar du upp potatisen då? Han säger det medan han är på väg till lampknappen. Och jag väntar tills han har tryckt på den. Och så säger jag, nej. Han, vad? Jag, du kan inte motbuda allt jag ber dig om. Man måste göra några saker villkorslöst. Han ler och skakar på huvudet åt sin latmask. Och ibland så kör jag motbudsmetoden på honom. Gustav smsar, kan du sätta på ugnen på 200 grader? Jag, absolut. Köper du en påse stymrol på vägen hem? Gustav, okej. Okay. Punkt, punkt punkt. Jag, okej, okay, hjärta. Du är säkert inte lika lat som jag kan vara i min relation. Så jag tänker att om någon kör motbudsmetoden på dig så kom ihåg att ibland så kan man bara hjälpa till för att hjälpa till. Det behöver inte kosta att be om hjälp. Allt behöver inte fulförhandlas. Så säg bara, sluta motbuda. Hjälp till om du vill eller låt bli. Så enkelt. Så enkelt! Mm. Förhandlingar finns på så många olika plan i livet. Och om du känner igen dig att omedvetet vara än ibland så det inte. Att du vet det är ett första steg mot att sluta vara det. Det finns en till förhandlare som jag vill ta upp, som jag brukar kalla narren. Han tycker att alla dina bud är ett skämt och skrattar högt åt dem. Så jag tänker att Camilla, du ska få kontra mig, den stora narren. Åh, oh, spännande. Mm. Nu är vi i butiken och du vill
0: pruta på en produkt. Och då måste jag bara fråga, brukar du göra det? Nej, så alltså, inte jättegärna. Och när jag gör det så tycker jag att det är så läskigt, så obekvämt. Det är lång startsträcka.
1: Ja, men jag tycker ändå är ändå häftigt att du vågar vara obekväm. Jag kan villigt bekänna att pruta, det är inte min grej. Jag tycker det är läskigt. Så det är skönt att jag får vara narran på den här sidan av myntet. Ja, men då kör vi. Varsågod.
0: Jag skulle vilja betala 20 kronor för den här vasen. <laughs> <laughs> Nej du, det där. Du skämtar med mig eller? Nej, men jag har sett att de brukar gå för 15 kronor på andra ställen, så jag tycker ändå att det är ett överpris. Ja, men det var nog någon
1: som skrev ett dåligt skämt, och så, så läste du det.
0: Gud, vad dålig jag är på vannar. Ja, det gick inte alls bra för dig.
1: <laughs> Nej, det gick mycket bättre för dig, men du gjorde ju exakt det man ska göra. Du skämdes ju inte. Du hakar inte på mitt skratt. Och du, du höll det bara till den sakliga nyhetsuppläsaren som sa, fast jag har sett att det är så här. Och då var det lite som skrattet fastnade i halsen på narren. Så sjukt bra jobbat. Man lär sig. Vi kör en till då.
0: Nu är vi ett par. Och du vill träffa dina vänner. Varsågod. Peter, jag skulle så gärna vilja träffa mina vänner i helgen. <laughs> Vad Skämtar du? Jag har ju jobbat hela veckan. Du skojar va? men gud vad oskönt. Vad säger man vad ja. svarar man på det? Ja,
1: alltså jag skulle nog säga någonting i stil med... Eftersom det är... Jag ger slut. Ja, man vill ju göra slut med sån där. Du, jag har ett ännu roligare skämt. Jag ger slut. Skrattar du <laughs> nu eller? Bye bye. Nej, men så ska vi inte göra. Men men jag tror att man ska säga någonting. Att, vet du, jag tycker det är väldigt oskönt att du börjar skratta- och kalla mina behov som ett
0: skämt- när jag ber om att träffa mina vänner- Gör inte så. Om han då någonstans förstår vad han har gjort.
1: För mm. att han
0: kanske faktiskt inte förstod det i ett första läge. Då borde han ju backa. Då backar man bandet. Och gör man inte det. Då är man ju oskön.
1: Då puttar man ut honom ja. ur relationen.
0: Vi går från den där
1: partnern vi inte vill ha som narr till chefen. Vi löneförhandlar. Du förhandlar upp din lön. Jag tycker det är ett skämt. Vi kör.
0: Jag skulle vilja få upp min lön till 42 000 kronor i år.
1: <laughs> Nej, va? Nej, men nu skojar du. Skämtar du? Skämtar du bara?
0: Vill du vara rolig? Det ska jag vara. <laughs> jag skulle vilja förhandla upp min lön med 2 000 kronor med tanke på... Punkt, punkt, punkt. Så du stålsätter dig och bara går tillbaka
1: till ursprungsmeningen? Ja. Meningen. Det var väl jättebra för jag kunde inte upprepa min. Det var som att du så att jag inte. Jag kunde inte svara på det utan jag måste
0: bara så här: sansa mig och bara ja. stålsätta mig.
1: Eller? Och säga samma sak igen. Utan att eh, liksom gå in i: nej, det är inte ett skämt. För det kan man ju säga: nej, nej, det är inte ett skämt utan jag menar allvar. Och eh, hoppas att du ser det också. Eh, jag vill ha 42 000 i lön och det jag baserar på är inte ett skämt utan. Det här. Och så presenterar man det undervisande, fakta, statistik och så vidare. Men det är en förnedring när en chef skrattar åt ett bud som man tycker att man är värd. Så ett tips till chefen, sluta vara chef eller skärp dig. Så konklusionen av det här måste ändå vara att vara inte en narr i förhandlingssituationer. För det är ungefär som att vara en skitstövel. Var inte en skitstövel, vi är bättre än så.
0: Dagens dilemma, Elaine. Ja, får höra. Hur nyfiken är du? Mycket nyfiken. Vi har fått ett meddelande ifrån Victor till Snacka Snyggt. Han vill byta jobb men kommer att tjäna mycket mindre på det nya. Samtidigt så kommer han närmare dit han vill komma rent karriärsmässigt. Och det har tydligen inte fallit i god jord hemma. Flickvännen tycker helt enkelt inte att det är en bra idé. Så han skulle bli tacksam för bra förhandlingstips och bra knep om du sitter inne på några sådana.
1: Wow, den här stora karriärsfrågan som kanske påverkar hela relationen och tillvaron. Intressant. Precis. Förmodligen är det så att Victors partner ser allting i vardagen som kommer rivas upp. Alla rutiner, liksom tillvaron hon har som hon uppenbarligen tycker om. Så det Victor behöver sälja in och faktiskt kunna se, det är en annan tillvaro som är minst lika bra om inte bättre- så att det inte bara handlar om att det är en möjlighet för honom utan ett spännande äventyr för de två som par. För annars blir liksom hans karriär kontra hennes behov. Och där ska man ju liksom gå från min vilja eller din vilja till vår vilja som par och argumentera utifrån det. Jag tror det är viktigt att möta hennes rädslor och kanske låta henne vädra dem. För annars kommer man ha dem inom sig. Så att säg det att jag förstår att det kan tycka skrämmande. Allt det här vi gör idag, att vi inte ska fortsätta göra det. Men du, jag har tänkt på alla andra grejer vi skulle kunna göra. Vill du lyssna lite så ska jag berätta. Så egentligen handlar det om att pitcha in en ny tillvaro. Och inte bara prata om, du kan inte ta ifrån mig den här chansen. Nu är jag chans att avancera i min karriär. En som pratar så är ju ett jättestort ego. Det är ju två i en
0: relation, det är inte bara en och din karriär. Men det kanske faktiskt är så att på det nuvarande jobbet så tjänar han mycket bättre men är rätt olycklig för att han inte trivs. Kan det vara ett argument att han kommer må bättre och bli gladare och kanske en bättre pojkvän? Om han får vara lyckligare på jobbet. Ja men
1: så kan det vara för det kan ju tolkas som ett enda stort karriärsteg som är viktigt viktiga för honom. Men om det finns en parameter som handlar om välmående och känslor att han faktiskt har insett att han är olycklig på jobbet och det spelar ut över deras relation. Då är ju det värde för hans partner att känna till det. Så att man inte bara visar fördelar i karriären utan visar fler delar och sidor som kanske finns. Men att man samtidigt inte glömmer partners delar och att du förstår att det här kan påverka. Och att du ändrar en tillvaro som ni har haft och trivs i. Men, men du skulle aldrig föreslå det här om du inte tror att ni kan få det ännu bättre. Och med ännu bättre menar jag ännu bättre tillsammans. Jag tror att det här kommer gå jättebra och det var en riktigt, riktigt bra fråga för... Det har jag ändå med förhandling att göra. Jag tänker att i relationer så kan det oftast bli jag mot min partner. Och någonstans där på vägen glömmer man bort att vänta, vi spelar ju samma lag. Så låt oss göra mål tillsammans. Hitta fördelar för båda. Så ett varmt lycka till, Victor. Det kommer gå bra. Men för att avsluta det här så ska man veta att det finns väldigt många som är upplärda i den gamla skolans förhandlingsteknik där målet är att trycka ner personer så att de går med på ens bud. Att man spelar på dåligt samvete. Jag är så glad att mina retorikkollegor på Retorikbyrån jobbar för att skola om folk att inte förhandla fult utan förhandla smart. Att du genomskådar var din chef... Partner, eller kanske kompis gör- är inte bara bra för din egen värdighet- utan också för deras kommunikation. Säg att när de fulförhandlar- så lämnar det dig med en dålig magkänsla- och att du vet att de är mycket finare personer- än deras fula förhandlingsteknik. Och som alltid, säg det snyggt. Tiden för när du utsatts för fulförhandling är förbi- för nu genomskådar du när folk ger dig dåligt samvete- mindervärdeskomplex och skam du kommer kunna stå över de känslorna för du ser vad de gör och inte bara det du vet vad du ska säga det kommer gå riktigt bra lycka till så hörs vi snart igen